0: Добре дошли в Women Speak Leadership. Подкастът посветен на жените лидери в корпоративния менеджмент и бизнеса. Аз съм Анета Сабова, основател на медийно-консултантска компания Impact Solutions. Аз съм executive коуч и работя с мои клиенти деловижени в средния и ръководен в компаниите и организациите. Лектор съм на авторитетни сцени като TED Women и автор на книгата «Жената, която създадох. Личният път на женското лидерство». Слушайте нашите мастър-класове тук в подкаста и станете част от вътрешния кръг от елитни жени, професионалисти и лидери на нашето утре. Женската сила в бизнеса е в лидерството, така че да започваме! Здравейте в новия епизод на подкаста Women Speak Leadership. Единственият български подкаст, посветен на жените ръководители и лидери в бизнеса. След края на месеца на екзекутив програмата ми Бранда женско лидерство, се завръщам към любимите ми срещи с забележителни жени от бизнеса, с които съвместно създаваме тези своеобразни мини мастер-класове, включващи стратегия, споделен опит и знания, лични истории за успеха и перспектива за нови хоризонти. Това са многопластови и стойностни разговори, които провокират и дават поле за разтягане на личните ни граници и собствените ни възприятия за това какво е възможно. Моите гости са забележителни жени лидери, всяко от които има уникален профил, опит и персоналност, които няма как да не споделя. Затова понякога съм като хедхантер, или както е в модните среди букер, който сканира, случая. Бизнесредите за тези забележителни и невероятни професионалисти и менеджери, които са гласа на жените лидери в различни сфери. Тук в подкаста имаме представители на информационни технологии, HR, пиари комуникации, консултанти, университетски преподаватели, собственици на адвокатски кантори, инвеститори и, да, разбира се, и финансисти. Днешният епизод е от онези, които са с най-голяма рядкост тук в подкаста, което го прави изключителен. Най-напред да кажа, че този епизод се слуша с листи химикал, затова не го слушайте в колата, в метрото или докато вършите нещо друго, защото всъщност ще ви е по-трудно. На следващо място уточнявам, че всичко, което коментираме с моя гост, не е препоръка и предписание за вземане на финансови решения. Струва ми се! Излишно да го казвам, но все пак да сме сигурни. И накрая, подкаста днес е провокиран от една статия в седмичния капитал и също от мой известен опит по темата в миналото. Някъде в началото на лятото медията излезе с статия на тема «Инвестиционните решения на българите» и представи статистика, която кръсторечиво сочеше, че инвестирането е занимание, което забележително не привлича жените. Говорим за България тук и днес. Заглавието беше «Инвеститорът в акции и фондове е мъж на средна възраст с образование и доходи». Сега, не само, че не споря с медията, а ми определено заставам зад статистиката, защото и моите наблюдения са сходни. Поканих Наталия Тодорова, директор маркетинг и връзки с клиенти и член на борда на директорите на Expat Asset Management, една от най-големите компании за управление на активи у нас, за да хвърлим светлина по темата от първо лице. Наталия има над 10 годишен опит в финансовата сфера, като преди това е работила в областта на връзките с обществеността, комуникацията и медиите, както в частния, така и в държавния сектор. Завършила е журналистика, реклама и маркетинг. В Експат ръководи е екипа за комуникация с клиенти. Отговаря също така за маркетинговата и рекламна стратегия на компанията и корпоративната идентичност на бранда Експат. В днешния епизод ще си говорим с Наталия за... Липсата на инвестиционна култура в обществото ни и преобладаващата нагласа да разчиташ на държавата и то след време. Същевременно време, но моето и следващите поколения подчертано не очакват и не разчитат на пенсия в дълбоки страни. Разбира се, ще говорим за жените и управлението на финансите им, защото, както знаем, жените в България са в добро положение от към представителство и ниво на доходите. И въпреки това, когато говорим за инвестиции, това е поле, което избягват като терен когнита. Ще си говорим и за пазарите и може ли да очакваме инфлация, защото това са опасенията на този етап. Ще си говорим и за пазарите и доколко опасна е инфлацията, която наблюдаваме, както и какви решения е разумно да обмислим. Въобще епизод, който нямах търпение да направим с Наталия и се радвам, че тя каза да. Приятно слушане! Наталия, добре дошла в подкаста за жените лидери в бизнеса в България, Women Speak Leadership. Аз благодаря за поканата. Слушам с интерес подкаста и наистина
1: за мен е привилегия този път да съм в на участник от другата страна, а не на слушател.
0: Еха, благодаря ти много. Нямах търпение за този разговор. Признавам си, стисках палци да кажеш да, но кажи честно, не те пресирах, нали? Даже малко чувствам вина, че ако забавихме във времето нещата, но пък се случва. Нещата винаги се случват в правилното време, това е моята философия. Добре, искам сега да кажа, един... аз ще вляза в тази роля, изричайки този стереотип, защото когато говорим за инвестиционно банкиране, Хората си представят агресивно напористи млади хора, а, които, дали, говорим за брокери, посредници, търговци, които буквално ти дишат във врата и трябва да имаш тонуса на бойно куче, за да си част от този свят. Сега ти не пасваш на този стереотип на пръв поглед. Кажи ми, моля те, на какво се дължи този стереотип изобщо? Верен ли е? Има ли корени? Няма ли? И въобще... Привлича ли правилните хора към тази среда? Аз бих разделила въпроса на две, защото
1: този тип теоретипи за бойно куче, аз влизам и в две направления. Ежедневно се сблъсквам с това, както по отношение на разбирането за инвестиционната общност изобщо, така и по отношение на думата маркетинг, да речем в загладяце на моята позиция, защото аз съм директор маркетинг и връзки с клиенти. И честно казано, доста дори когато с потенциални клиенти, пропускам тази ужасна дума маркетинг, защото тя звучи като точно екипажа на нахалника, който иска на всяка цена да ти продаде и да пробута нещо. А всъщност моята роля, така както я виждам, аз е на преводача, Превеждам сложния език на личните финанси и инвестиции на езика на всеки отделен инвеститор и спастител, Неговата житейска ситуация, с неговите цели, тревоги, очаквания, ако щеш. А по отношение на инвестиционната общност, пък действително представата на голяма част от хората, непрофесионалните инвеститори, за бранша идва от филми като Вълкът от Уолстрийт и изобщо цялата холивудска продукция в тази насока. А всъщност аз би казала, че. Работата на, на екипи като нашия екип от портфолио менеджери, анализатори, трейдери е свързана изключително много с проучвания, анализи, задълбочен поглед на финансовите пазари, значи економически процеси, политически процеси в глобален масштаб. И това далеч не е игра и ролетка, както е представено често в силните.
0: Да, признавам си, че този род а, филми, сега преди Вълкът от Уолстрит имаше едни други, помниш ли бан, Банкери, сериала от 90-те? Също да. Също, Също да. А, и, и това малко ли много създава едно очакване в а, хората, да кажем, от нашото поколение. Обаче mm. с какво тази среда в а, динамиката, в която се развива днес е е и би могла да бъде привлекателна за младите хора от тук на седне. Това действително е изключително динамичен сектор, на който е
1: атрактивен и предизвикателен за млади хора, особено от късно да се развиват, защото всъщност за в световен мащаб финансирането на бизнесите днес се случва до голяма степен през финансови инструменти на световните борци. Стартъпи с амбициозни проекти, големи иновативни компании, които Искат да променят бизнес-средата или създават технологична революция. Дори малки компании, които получават публичност и световна известност, всичко това може да бъде наблюдавано много отблизо именно през световните борци. И с това средата е доста привлекателна не само за млади хора, но приоритетно да.
0: Да, и някак си, като че ли процесите на дигитализация а, включит, нали, и в, а, в, финанс, в финансите се превръщат в а, скачане на като на младото поколение с а, тези следи. Така изглежда. А, сега, така е, да. На Запад а, и едно време се казваше, че е крем, крем <laughs> в банкирането, инвестиционното банкиране и управлението на активи. Сега аз леко минах под опирателната <съща> в тези среди, защото на 25 аз имах само две години стаж на тази възраст, както ти казах в предварителния разговор. Мда. Но на 25 бях брилянтно ориентирана и исках да, да съм част от този свят. А, но тогава директорът на корпоративно банкиране на, на банката, в която работи, каза: Анета, ако искаш да бъдеш банкер, ще дойдеш при нас. Разбира се, той <сък> беше напълно егоистично от негова страна, но а, тогава основният му аргумент беше, че българският пазар не предоставя достатъчно възможности за изследване в сферата на инвестиционно банкиране. Сега, а, това е ли е така и особено днес, като разбира се не се сравняваме с пазари като Америка или Великобритания? Да,
1: действително големите потоци от инвестиции се случват традиционно на големите борси в Нью-Йорк, Лондон, хонг Сингапур. Там са и най-големите компании в бранша, логично. България и заобщо региона това отношение е с малко в дълбоката провинция и това има по то историческо обяснение. Но сега, казвайки това, веднага бързам да уточня, че в сектора на финансови и инвестиционни услуги у нас има компании на готовно ниво. Всъщност, така в ти го казва, в днешния глобализиран, изключително дигитализиран свят няма никакво значение дали си в офиса си в София, в Лондон или Нью Йорк, ако имаш необходимата инфраструктура, ноу-хау, достъп до информация, да си свършиш работата. И може да звучи малко нескромно, но компанията, за която работя, Експат, е един от тест менеджерите в България с най-добра международна свързаност. Ние работим с... С е 50 брокера по света, с големи банки-депозитари, с партньори от цял свят. И на практика знаеште клиенти няма достъпен пазар и няма недостъпен клас актив. И това е изключително ценено специално от българските ни клиенти, защото могат да знаят, че имат директен достъп до своя портфолио менеджер в центъра на София или за своя клиент акаунт, който следи отблизо техните инвестиции когато щеш могат да изпият и кафе, обсъждат и глобалните пазари, а после техните пари да бъдат инвестирани в различни точки на света. И това може да се случи в днешно време от София.
0: Абсолютно да, светът се променя за щастие, няма ограниченията, които някога са съществували. Понеже нямах търпение а, ти да си гост на подкаста и съм събрала всички въпроси, които касаят стереотипи, и сега ще ти ги задам. Аз започнах вече с един такъв, но просто съм изключително любопитна. Защо съществува мнението, че въобще инвестирането е за хора с пари? Въобще има ли демократизиране на това възприятие, на което бих казала, че много, множеството от хората, включително и ние в България, вярваме? Мит ли е? Вярно ли е? И как се променя средата в тази посока? Доста погрешно е
1: схващането, че човек с малки доходи не може да спестява или пък да инвестира. Напротив, има такова разнообразие от инструменти, тестовни продукти, услуги, с които човек може да направи с малки и големи суми неща по начин, по който от гледна точка на диверсификация на и на достъпност да не се различават от един голям инвеститор. И за мен този мит, за който ти говориш, Идва, може би, на първо място от, разбира се, от неразбиране на пазара и не му финансова култура в тези географски ширини, но може би от една нетърпеливост на хората с малки доходи. Желанието много бързо за да забогатея, незабавно да променя качеството си на живот. И то се започва един магиосан кръг. Какво от 5-10% на 1000 лева, това са джоби. Я по-добре да ги изхарча вместо да инвестирам. Виж, кое за 200-300% и то веднага, незабавно, иначе на 7 метър си. Mm-hmm. И липсва някакви дългосрочния поглед. Тук и сега искам да направя големия удар, без план какво следва, без претегляне и, както казах, и за поетите рискове, защото внимание, без рискова инвестиция няма. Доста често инвеститорите бъркат своето пожелателно мислене с реалността. И си казват, например, ето, ще инвестирам в имот, нулев риск, имотите само се качват. Това е мантра, която често чуваме.
0: Да.
1: А как оцених на риска, строителят да фланира, да речем, и да не изпълни ангажиментите си. Или пък риска от земетресение, от пожар, от измама, риска от COVID, който стави повече от година празни офис пространства. Риска от демографската картина, у нас, която доста ще промени търсенето и предлагането на жилища в България в така дългосрочен план. А, риска от економическа криза, от беженска вълна, която може да обесцени активите у нас. Не ме разбирай е погрешно, аз не съм, не давам оценка против или за покупката на, на жилища и дали това е добра или лоша инвестиция. Отбора винаги е зависи. И точно на това зависи. Въздитори трябва да обръщат специално внимание и това е на което се опитваме да научим нашите клиенти. Дългосрочен поглед и ясна стратегия за вишните финанси и чрез безтяванията да търсим да обслужим големите житейски цели и проекти в едно семейство или в бизнеса. Защо Оран Буфет, например, е считан за едни от най-успешните инвеститори, той сам го казва. Дисциплина, и търпение. Може би това е което липсва на малки инверситов.
0: Съгласна съм с теб. А, сега, а, засмях се тук а, тихичко, като каза зависи, защото зависи е най-дразнещият и твърде, ви, почти винаги най-верният отговор. Така е, да. за, за почти всичко в живота. Как да подобрим нивото на осъзнатост а, за нуждата от цялостно отговорно отношение на всеки от нас за финансовото му бъдеще. Нали? Все още го има това усещане, че е да кажа, в бъдеще се очаква да имаме финансова сигурност в бъдеще и тя ще дойде от така, пенсия, добита от 40 години стаж. Дори, дори като го казвам, звучи нереално на мен, но, например, едно поколение преди мен въобще не има нереално. За тях това е нали, действителността. Ние обаче не живеем в този свят. начинът на работа, ритъма ни, въобще хоризонта, който имаме напред пред себе си е различен. Как да не срещнем тези две противоположни, чисто психологически нагласи? Да, ами, аз в
1: нашето поколение а, тази промяна в мисленето вече я виждам, че се случва и това много ме радва. А, от практиката а, в професията си виждам, че много разнообразна става профила на хората, които търсят нашата услуга. Млади професионалисти, които сега старпират кариерата си и от сега са се започнали да мислят за финансовото си бъдеще, което е правилното. Или пък млади родители, които искат да обезпечат децата си и мислят от невръзна възра за това. Хора с дългогодишна кариера, които си дават сметка, че трябва да направят така, че доходите им и спестяванията им да работят за тях когато вече не са толкова активни. Или по компании, които търсят някакъв начин да диверсифицират риска. Наистина, разнообразието е голямо, но все пак имаме доста дълъг път да извървим по отношение на финансовата грамотност. И тук така, и като родител, тази тема изключително много ме вълнува, защото много ми се иска по отношение на финансовото ограмотяване на децата в училище да виждам много повече усилия и то от ранна възраст. Образователната ми система, според мен, направи достатъчно така, теми за предприемачество, лични финанси, пари, инвестиции.
0: Те неща ги учим на един по-късен етап. Да, когато навиците са изградени вече до голяма степен. Да. И осъзнаването. А, точно така е, да. И аз съм, дори в комуникацията си с клиенти винаги се
1: опитвам да приземя темата за инвестиции докно, защото доста често хората не могат да си представят а, реално нещата, не могат да мислят а, в а, така дългосрочен план и се опитвам да ги, накарат, да ги накарам да мислят в реални житейски цели. За какво всъщност представявам? Каква е моята цел? А, нали, както казах за младото семейство, искам да осигуря добро образование за детето си. Искам да си запази стандарта на живот след пенсиониране. Искам да работя по-малко и да имам източник на пасивен доход. Когато имаме ясната цел и осъзнатост, тогава идва планът и професионални асет менеджери, като експад, помагат именно в тази реализация.
0: А, знаеш слушам слушамте и си мисля, че всички, които имаме тази осъзнатост или се грижим да се здобием с нея, хайде така да кажа, а, ще имаме предизвикателства и вие в това число, защото навлизаме в аферата на... Незаб... Получаването на незабавната удовлетвореност, виждането а, веднага на резултати, нещата да стават бързо. Естествено, смарт-устройствата, които ползваме вече от повече от 10 години, не помагат за нещата. Само си представи колко се изнервяме, когато страницата, която си цъкнала на апа, не се зарежда веднага. Тоест, това с развитието на усещането за търпение си е предизвикателство, и наистина се очаква или се изисква на... от всеки от нас осъзнато <laughs> да, да разбира, че търпението е нещо, което помага в дългосрочен план, защото всеки един от нас се надява да бъде дългосрочно на тази земя. Yeah. Точно така и е. трябва да сме наясно че инвестициите на със те са маратонско бягане,
1: и с тази мисъл трябва да подходим към личните финанси.
0: Така е, Лорен Бъфет е доказателство за това. <laughs> да. Ако сте редовен слушател на подкаста Women Speak Leadership и резонирате с темите в него, ще харесате нюзлетъра Leadership Notes. Ако не сте абонирани за него, силно препоръчно да го направите на линка в бележките към подкаста. Така ще разберете, защо едни от най-талантливите, брилянтни професионалисти и забележителни жени в менеджмента редовно, тихо и без излишен флъг отварят и четат всеки имейл, който изпращам Аргументирана лична позиция по въпроси от бизнес средата и ценни насоки, които да приложите незабавно. Абонирайте се и обещавам, това ще са имейлите, които не просто четете, а които чакате с нетърпение. Добре, продължаваме с въпросите, които клонят към стереотип, на който сме свидетели малко или много. Допълнително исках да те поканя, като жена в тези среди, да поговорим за инвестиционната култура в частност на жените. Сега, преди време, може би беше в началото на лятото, имаше една публикация в, в Капитал, че Профилът на средния финансов инвеститор в България е образован мъж на средна възраст с високи доходи, който живее в големите градове. Може да звучи сексистко, може да звучи всякак, но това беше статистиката, която те бяха изкарали като проучване. Няма нужда да правим генерални констатации, винаги ще има изключения нали, категорично и в а, двата лагера. Но, а, нали аз работя с жени на средна възраст с високи доходи и в крайна сметка статистиката не е в тяхна полза. На какво мислиш се дължи този анализ и този разраст на който сме свидетели? Да, статистиката и при нас, при нашите
1: клиенти също е подобна. По-голяма част от нашите клиенти с индуктуални инвестиционни сметки действително са мъже. Обаче това далеч не означава, че жените не изкарват достатъчно пари или пък не умеят да спестяват или не желаят да инвестират. Просто, а, когато говорим за семейни спестявания и инвестиции, традиционно мъжът, семейството е този, който взима решенията или поне излиза на първа линия. Много често при нас семействата идват заедно. Консултацията, определеното на профила на световната сметка правим в общ разговор. Заедно взимат решението за семейното богатство, а, но на финала мъжът сключва договора. Имали сме и доста често ситуации, доста типично. Мъжът е настроен по-рисково, съпругата е така по-консервативна по отношение на управлението на парите. Uh-huh. И тогава предлагаме просто да създадем два портфела, които да отговарят на профила на всеки един от тях и да добавят по този начин към диверсификацията на семейните пари. Единият управлява по-рисково, с по-висок потенциал за печалба с активен подбор на подсенени компании, а другия насочваме към изключително консервативни нискорискови инструменти, които имат за цел да съхранят стоеността на парите във времето, без някакви особени изненади. Така че, нали, опитваме се да разбираме и тази разлика между половете. Сега имаме и малко комични ситуации, в които съпруг и съпруга независимо един от друг, имат при нас инвестиционни сметки, нито един от двамата не знае за другия. Но и в такива ситуации конфиденциалността е на първо място и разбира се оставаме така нещата. Но да,
0: Мъжете определено са
1: по-активните все още.
0: Аз, тъй като когато има такава статистика, за мен винаги въпросът е какво стои зад нея, защо така се случва. Mm. А, никога не се занимавам с диалога честно ли е или не е честно и жените по-не ли или по-стават. Това е просто дело, който не ми е интересен. Но си мисля, че до голяма степен картината, снимката към момента е такава, защото, разбира се, ти засегна до някъде а, а, част от причините образованието в училище, което малко ли много отсъства. Също така, голяма част от жените са с нагласата, че парите се изкарват а, трудно, те се изкарват, а не се управляват. Не чисто като менталитет, като начин на мислене. Разбира се, народопсихологията, чисто тук на балканските географски ширини влияе. Все още си мисля, че Дълбоко вкорененото в жената като начин на мислене да бъде и пазител се проектира и в начина по който управлява финансите, които иначе вече изкарва наравно, че и повече нали, от в някои да. ситуации. И естествено, сега не знам дали ще се съгласиш с мен, обаче връзката пари, богатство и жени не винаги се представя в приятна светлина, особено в България, нали? Така е, да. Но все пак и публиката на нашия подкаст са, всъщност са едни
1: по-различни
0: жени. Да, да. А, така че мисля, че в това отношение нали, е много директно. Застраховани сме, да. Можем да, да говорим по, по-смислени разговори в тази посока. Добре, какво от теб те привлече към тази професия? Какво най-много ти харесва в, в работата ти, в компанията?
1: Аз в финансовата сфера съм вече повече от 10 години. И в личен план, може би най-удовлетворяващото за мен е това да имам принос, да знам, че участвам в тази трансформация на мисленето за парите от българите. За мен това е изключително важен преход, който виждам, че се случва, макар и може би не с толкова сериозни темпове, както
0: очакваме, но е изключително важен. Това според мен е определящо генерациите в бъдеще. Просто е такава промяна, която смея да кажа, че ще е равносилна на ковидската промяна, която ни се случи в последните две години. А кое е предизвикателство за теб на ежедневна база? Ти каза нали за това да ограмотиш клиентът, че търпението е важен, важна част от инвестицията. Но какво така друго ти се налага да проявиш търпение и да се сбориш с това предизвикателство? Да, от една страна е
1: търпението, но от друга страна трябва да си даваме сметка, че и това зависи за всеки бранж в днешно време, работим в една силно динамична и променяща си среда. Света, живота ни, информацията в днешно време се развива на толкова бързи обороти, все едно превъртаме силма на напред. Това наистина е предизвикателно, защото само си представи какви бяха технологиите преди 10 години, каква беше средата, достъпа до услуги, общината на информация. И можем ли да предскажем какво очаква нашата деца след 10 години? Дали след 20 години няма да говорим за колонизация на Марс, да Тази динамика наистина понякога може да е плашеща.
0: Да, понякога човешкото съзнание просто не може да обземе това, което се случва. да използвам шанса, че си гост в подкаста и вече така, предвиждайки се към края, да те попитам за някои актуални трендове и очаквания. А, сега, в момента всички се вълнуваме и от пазари, от световна економика, и от политика, геополитика, иновации, въобще. А, нали, опитваме сме да, да сме в час. Сега, ако не гледаме политическото фиаско в държавата в последните месеци, всички създаваме един и същи въпрос, се си мисля. Идва ли инфлация? Може ли да се очаква такава? Какъв съвет би дала? Може ли така да, да си позволиш да, да прогнозираш? И познавайки човешката психология, какво би посъветвала нас хората?
1: А, мили дами, бих казала, кеша днес е демодей. А, да, има индикации за по-висока инфлация, но все пак и нека да успокоим слушателите. Анализаторите говорят за инфлация, а не за хиперинфлация и обеценяване, което са доста различни неща. Да. А, в такава ситуация действително трябва да търсим активни обежища и активно с по-висок потенциал за работа. Това да не очаква от мен да чуеш конкретни инвестиционни препоръки, това няма да е професионално, защото наистина, няма универсално решение, инвестиция, която подхожда на всеки. Да не говорим пък за динамиката на пазарите, защото не записвайки това интервю, ситуацията е една, при излъчването му нещата могат да са загубили своят тази, таз, но... И нашата цел, когато говорим за управление на клиентски активи, е винаги да търсим възможности във всяка ситуация, във всеки един момент от економическия цикъл, а такиваме липсват. Миналата година, например, която беше изключително предизвикателство за ръдица бизнеси, отворих в същото време много нови възможности за инвестиции. Имахме ситуация на тотално затваряне, спиране на ръдица производства и в същото време някои високотехнологични браншове, да речем, откриха в това нова ниша за развитие на своите услуги. Да вземем един сектор киберсигурност, който се оказа изключително ключов внезапно а, и рязко за всички компании в глобален мащаб. И от това компаниите в този сектор всъщност, се облагодетелстваха, техните газти да. на борсата съответно схръкнаха. Стоенето в къщи породи така раздвижване в сектора на видеоигрите, домашните електронни развлечения. Познай техните акции, как се разбиха. Да. Паралелно с това, пък говорим за напрекътнато за енергиян преход, който дава своето отражение върху цени на суровини, индустриални метали, енергийни ресурси. Това още и нашите анализатори миналата година на така есента индикираха и успешно прогнозираха очаквания ръст в цените на мета и на други Суровини и метали, и много наши клиенти се възползваха от тези движения в ситуация, в която всички се страхуваха от падащите пазари. После пък на вакцинационния процес, дойде в момента да се огледаме за сектори, които през цялата 2020 година бяха под изключителен натиск, като автомобилен сектор, радиокомпании, туризъм. И там започнахме да търсим подценени активи добър фундамент и позиция да се възстановят от действително изключително ниските нива, до които бяха стигнали. Това са само някои малки примери, примери, все неща, до които всеки инвеститор има досъг през финансовите пазари и през компании за управление на активи.
0: Понеже ще говорим за инвеститорската култура и а, въобще свикването с мисълта, че трябва да сме отговорни сами за инвестиционните си решения. Ако до този момент не сме го правили и това е ново за нас, какво би посъветвал? Откъде да започнем? А ако човек няма опит, знания в тази сфера,
1: аз винаги препоръчам да се обърне към професионалистите. Днес действително достъп до глобалните пазари през, а, и като източници на информация, изобщо през всякакви онлайн платформи е изключително улеснен. Често обаче това е свързано с много необмислени рискове mm-hmm. и по отношение на инвестициите, и по отношение на съхранението на активи. Една от големите грешки при инвестициите, да речем, което често инвеститорите правят без да е да насочат всичките си спестявания в собствената си държава. И текущите ни доходи, и спестяванията ни носят риска на една единствена малка точка на световната карта, което е изключително рисково. Да. И на същото време а, нали, има все повече теми а, за това, къде съхраняваме тези активи. Не само какви инструменти инвестираме, дали са подходящи те за нас, но и през кого инвестираме. Знаем ли къде те се съхраняват, на чие име, какво би се случило, ако компанията през която търгуваме дадени инструменти сами изчезне. Така че, нали, под рубриката зависи, тук би добавила и «Четете древния шрифт». Защото човек, който не познава този сектор и няма достатъчно достъп да информация, знания, да анализира правилно ситуацията и въпреки това сам решава да инвестира, малко или много играе на казино. А както знаем, дори след късмета на начинаещи, казиното накрая винаги печели.
0: Да, нека да бъдем разумни и да си прочетем внимателно нещата, които се налага да проучим. Не може просто така. Добре, а това е за хората, които са начинаещи. А за хората, които са консервативни или да кажем, са имали лош предходен опит... За тях какво е важно? Mm-hmm. Често среща на заблудане, че
1: финансовите пазари са там за високорискови рискови инвеститори, за хазартни а, играчи. А, и тук пак опираме до стереотипите, които да. са налагани по отношение на лолстрид основно. Но инвестицията на глобалните финансови пазари чрез професионално и дългосрочно управление, всъщност, може да бъде един спестовен продукт. И то такъв, който да донесе на инвеститора много по-висока сигурност, контрол и доходност в сравнение с всякакви традиционно използвани у нас форми на спестяване или да инвестиране. Банковите депозити, да речем, които традиционно се ползваха като форми на инвестиция с географски ширини, вече не са альтернатива. Аха. Но това далеч не означава, че няма решение за консервативно настроените инвеститори и напротив. Облигациите, например, като клас актив, могат да бъдат отлична възможност за една консервативна световна стратегия с доста прилична доходност на фона на нисък риск, ниска волатилност. Така че, бих казала, отново е въпрос на разбиране и култура по отношение на инвестирането.
0: Накрая, Наталия, какъв менторски съвет би споделила с жените, които те слушат в подкаста, в или извън в финансовата сфера? Имаше една китайска мъдрот,
1: въпрос, кое е най-доброто време да посадите дърво? И отговорът беше, най-доброто време беше преди 20 години и продължение имаше на този отговор, второто най-добро време е днес. Така че аз много се надявам, това интервю да е провокирало някакъв размисъл слушателите. какво биха искали да постигнат по отношение на личните си финанси.
0: И как да започнат да го правят днес? Време е за Rapid Fire Questions. Готова ли си? Добре. <свят> <свят> Каква е твоята дума за 2021 година? Ох. А... Това не е да думата. Е... Нали? <свят> А, нямам дума за 2021
1: година, честно и за 2020 година нямам дума. А, сега определено това са години с много предизвикателства и да. ги виждам действително като начало на една трансформация в обществото в глобален план. По отношение на начина, в който работим, общуваме, забавляваме се дори. Просто не съм сигурна, че тази трансформация ми харесва и може би за това не съм готова да облека в дума.
0: А има ли нещо, което все пак беше хубаво за теб миналата година и би избрала да го принесеш за себе си от тук на сетне?
1: Миналата година, ако говорим а, в а, полето на пандемичната обстановка, да. а, действително ни показа, м- ние женитахме много добри хмотитапстването по принцип, но миналата година ни показа, че действително нямаме граници, защото много... Рязко се сляха служебни ангажименти, семейство, деца. Превърнахме се почикали в, в един момент. И аз за себе си много се радвам, че се научих да съм още организирана. Не се надявам това да го запазя като
0: а, навик. А, винаги е добре да си една идея по-подготвен, отколкото си бил вчера. Добре, с какво смисъл да. се събуждаш? знам теорията за позитивната мисъл и
1: за така освобождаването на ума, но и се събуждам с списък от задачи. Просто съм дева, това е по силно от мен, Аз трябва да имам план
0: и да го отмятам през целия ден, така се чувствам най пълноценно ценно. Мисля, че дори си те представих, <laughs> <laughs> събуждайки се в Италия с писъка, който така на тавана излиза <laughs> и се пренарежда според ситуацията. <laughs> Добре, а как си почиваш тогава? С писма в джоба. Може да и ще те
1: изненадам, но аз доста обичам да кохя. И с гладните канища, с финансови инвестиции, развивам един блог за кулинария, който заедно с дъщеря ми се развиваме. Така че това е нещо, което ме много ме отмаря и ме забавлява.
0: Кажи сега блогът да го посетим всички дружно.
1: А, добре, казва се dalitel6.bg Страхотно. Отивам да видя какво да, е. И за кулинария, и за м- така, от време на време пиша определени статии във връзка с детско развитие, и за общо, а, така психология на децата. Надявам се да е интересно.
0: Страхотно. Непременно ще го разгледам. А, има ли книга, която би споделила и би препоръчала? Това, мая, е най-тежният въпрос. <laughs>
1: Текниката са като емоциите, хващате в определен момент въздействат в конкретна ситуация. Първото заглавие, което ми е хрумва, може би нощ ли сабон на Ремарк. Ремарк ми е като цяло любим, но това е една от единните ми книги.
0: Нощ ли Аз сега приключвам The Future of You която... Uh, просто сега се сещам, че в началото на Rapid Fire ще ти каза, че трансформацията не ти харесва в нейната цялостност, да. или точно какво да очакваме от нея. Не знам дали бих ти я препоръчала в тази връзка, <съкълзка> но тя е поглед на, да, тя е поглед на а, бъдещето през очите на футуристите, тъй като имахме преди време гост а, а, с такъв профил тук, Йоана Ленкова. <съкълзка> и тя провокира моето любопитство. Не съм изподелила все още, но мисля, че провокира и моята тревожност. <съкълзка> така че а, на тази вълна съм сега, но нощо и сабон ми звучи доста, доста добре. Ами, да, Ремарска представя така една друга
1: перспектива за живота от днешна гледна точка, защото може би не си даваме сметка, как всикъс сметли сме, че живеем в мирно време, да. или, хайде да речем, мирен регион, вече по-скоро. Да. А, да имаме свободата да се изразяваме свободно, да пътуваме свободно. Това не е непременно дадено.
0: Изключително се радвам, когато а, светът, животът или ежедневието ми предоставя такава перспектива, която да ми напомни, че неща, които приемаме за даденост, всъщност не са изобщо. Да. За съжаление, трагедията, която в момента наблюдаваме всички в а, световните а, новинарски канали, това, което е случва в Афганистан, е просто едно поредно напомняне, че ние всъщност наистина живеем в мирна държава и трябва да го ценим безкрайно. Точно така е. да. Наталия, благодаря ти, че беше гост на подкаста. За мен беше истинска чест. Благодаря ти. Аз също благодаря. Беше удоволствие. Пожелавам успех и с огромен интерес.
1: Продължавам да следя новите епизоди. До скоро. До скоро.